0: Je středa 2. prosince, Posloucháte Studio N, tady je Jana Ciglerová. Dnes o australských vojácích, kteří popravovali civilisty a které odhalila jedna nebojácná žena. Do Studia N mi o tom přišla fyzicky vyprávět Petra Procházková. Vítej ve studiu.
1: Ahoj, hezký den.
0: Musím říct, že to je moc příjemné tě takhle vidět fyzicky naživo. Mám pocit, že to je takový sociální svátek, většinou se všechno nahrává dneska přes Zoom.
1: Jo, pro mě je to taky hrozně příjemné, protože přes Zoom je to vždycky takové studené.
0: Tak teď to budeme mít Teplé (laughs) horké to velmi horké. A a válečné. Čtyři roky Petro trvalo vyšetřování válečných zločinů, kterých se v Afghánistánu dopustili australští vojáci. Teď je to vyšetřování u konce. Proč je takové vyšetřování důležité?
1: Tak ono na mě to celé strašně zapůsobilo proto, že. Nebudeme si nic nalhávat, je jasné, že v takovém konfliktu, který trvá tak dlouho a kde se střetávají teda armády z různých kultur a kde prostě panuje dlouhodobě velké napětí a stres, nedochází k nějakým excesům. E, to se stává ve všech válkách a e, v Afganistánu ty cizí armády jsou od roku 2001. To je prostě skoro 20 let a je jasné, že tam k určitým problémům vztahu mezi tím místním obyvatelstvem a těmi armádami muselo docházet. Já sama jsem byla svědkem několika nedorozumění. Afgánské noviny často psaly o tom, zvláště tedy se soustředili na Američany, to musím podotknout, jak se nevhodně Američani chovali, jak stříleli po svatbě, jak tamhle někoho sebrali a mučili. Ale nikdy to nebylo tak tak masivně a tak jednoznačně oficiálně potvrzeno a nikdy se to takto pečlivě nevyšetřovalo.
0: A to je díky komu nebo díky čemu?
1: Já si myslím, že australané byli postaveni před ten holý fakt takovým takovým prostě nekompromisním způsobem, že už nemohli udělat nic jiného. I když, řekla bych, že velká odvaha velení australské armády tam cítit je, protože mohli se zachovat jako američané v podobných případech, protože, jak říkám, několik podobných případů menšího rozsahu už se tak nějak trochu vyšetřovalo. Američané vždycky, a myslím si, že je to jejich takový národní styl, vždycky ty své pachatele, řekněme v úzovkách, protože k soudu většinou nedojde, oni je stahnou kryjou, nenazývají jejich jména, nebývají ti lidé potrestáni, možná bývají propuštěni z armády, ale nebývá z toho udělána jaksi veřejná záležitost s omluvou, kompenzacemi a tady se to děje a proto je to strašně významné, hlavně pro Afgánce.
0: Ve svém článku si psala o tom, že významnou roli v tom sehrála jedna žena, socioložka, Kromp-Voetcová, řekneš mi o ní víc.
1: Doufám, že to říkáme správně to jméno. Je to, je to krásný příběh takové bych řekla takového odhodlání, ženského odhodlání statečnosti této ženy, která prováděla úplně jiný průzkum v armádě, který se také týkal veteránů těch lokálních konfliktů nebo zahraničních misí a pravděpodobně úplně náhodou narazila na někoho, kdo jí začal vyprávět o tom, čeho, se tam, čeho tam byl světkem? E, jí to zarazilo, začala pátrat dál, začala se systematicky dotazovat e, těch vojáků, kteří byli na misi. Ono to bylo tisíce vlastně lidí, kteří se, kteří se zúčastnili té australské mise. E, začala vyhledávat systematicky ty vojáky, kteří byli v té určité jednoce, která by se. M- jako kde bylo podezření, ona začala mít podezření, že se tam dělo něco nekalého a postupně, jako ona sama popisuje, po stovkách a stovkách rozhovorů e, došla k závěru, že tam opravdu docházelo k válečným zločinům. Měla to velmi dobře zdokumentováno a v tu chvíli to předala velení armády. A to velení se opět zachovalo tak, jak mělo, Pokračovalo v tom vyšetřování, protože ona jako socioložka samozřejmě nemůže úplně doložit všechny záležitosti, které by mohly třeba vést k soudu a to vyšetřování tady odhalilo skutečnosti, které jsou popsány ve velmi dlouhé zprávě, která má 530 stránek, já se přiznám, že jsem ji louskala, ale celou jsem ji nepřečetla. Je v ní i část věcí začerněná.
0: Není divu, některé ty momenty jsou velmi kruté, yes. už jenom ty, které se popisovala ve svém článku. Určitě.
1: Ty tam začerněny nejsou, takže ty já, jsem, ty já jsem si přečetla. Podle mě jsou začerněny ty části, kde je uvedeno nějaké jméno, aby prostě ty vojáci ještě nebyly odsouzeni. To znamená, že nemůžeš v tisku, jak si ta zpráva totiž byla zveřejněna, takže není možné zveřejňovat jména lidí, kteří jsou pouze v tom rangu podezřeli. Uh, ale už sami ty příběhy jsou dosti otřesné. Řekni
0: nějaký třeba.
1: Mě tam, uh, mě tam zarazil příběh, který si myslím, že se bohužel nestal v Afganistánu jenom jednou. Uh, já jsem v Afganistánu žila od roku 2001 do roku 2006. To byla doba idylická ve srovnání s tím, co je dnes. Ale přesto tam k konfliktům mezi místními a cizími vojáky docházelo. Uh, já mám takový pocit, že... Uh, ten důvod může být i, že vlastně, když si představíš, že seš voják, který vyjede na misi do Afganistánu, předtím ti o tom Afganistánu vyprávěj, že tam je za každým rohem nepřítel, talibánec, nějaký bratranec u ben Ládena a terorista. ten těch chce zlikvidovat, tak prostě při nejmenším máš strach, protože i ti největší hrdinové mívají strach. A člověk, který žije v dlouhodobě několik měsíců, ty my se sice netrvají leta pro toho jednoho člověka, oni se tam střídají právě kvůli tomu stresu, třeba po půl roce, ale přesto myslím si, že můžeš pak začít jednat třeba zkratkovitě. A já vím ještě z Čečenska, že největší zvěrstva páchali ruští vojáci, když se strašně báli. Že to prostě je jakási obrana, ten útok je obranou proti vlastnímu strachu. A mě tam právě zaujal ten případ, jak australstí vojáci zastaví na silnici dva 14 kluky, kluky. A uh, jako určitě měli podezření. Ale
0: 14-leté kluky. No, jak to dopadlo, řekni? Dopadlo to,
1: to tak, že oni je, oni je zavraždili, zavraždili je prostě takovým Rukálně. vlastně i místním způsobem, že jim podřízli hrdla. Podle mě to má jakýsi symbolický, má to být jakýsi symbolický vzkaz prostě my. S váma nebude nějak párat, Pak je hodili někam do řeky, to je zase pro muslimy jako šíleně potupné, uh, skončit někde jako prostě na smetišti vlastně. A uh, celé, to je, uh, celé to je prostě výsledek, si myslím, uh, jakéhosi si opravdu jako kolektivního stresu. Kdy a to je na to strašně zajímavý, že prostě. Je jasný, že někdo je zvrácený a sám někde spáchá nějaký kriminální čin, třeba otřesný. Ale tady bylo spoustu svědků. Ty lidé to udělali dohromady. Několik lidí dohromady se muselo shodnout na tom, že, že zabijou 14 lety. Ty to luky. tam
0: zmiňuješ, skupinový sadismus. Co to je za fenomén?
1: Já myslím, že to není vůbec fenomen, který by se týkal jenom výlučně Australanů, hmm. abychom byli jako spravedliví. Já právě si pamatuju z Čečenska, že obě strany, jak Čečenci, tak Rusové, se dopouštěli, jako můžeš zabít nepřítele, to ve válce bývá, ale také ho můžeš uh, mučit, můžeš to dnes natáčet na video a posílat to na sociální sítě. To už jsou úkony, jakoby, buďme cynický chvíli, zbytečné, Zabírají ti čas vlastně, mohla bys válčit mezi tím a ty děláš toto. Proč to děláš? No, studujou to různí psychologové, já nejsem odborník, nejsem psycholog, ale strašně mě ta, to chování v těch stresových válečných situacích vždycky zajímalo. Je to kromě toho strachu i to, že vlastně ty se stáváš součástí jakéhosi, ani ne jako skupiny, ale jakési kasty, jakési prostě uzavřeného spolku, který má spolu toto tajemství a tím je jako semknutější a bližší. Tam jsou obrovské vazby pak mezi těmi lidmi, protože když s někým zažiješ smrtelné nebezpečí a spolu se z toho dostanete, nebo dokonce když on ti pomůže, no tak to jsou obrovské vazby a teď spolu spácháte prostě takovouhle věc opravdu v upřímné víře, že ti lidé byli nebezpeční. Že ti lidé představují nebezpečí pro celý svět. Ty si tam vnukáváš si poslání. Jenom to může člověka, který není nějak psychicky vyšinutý, jenom to tě může vlastně vybudit k tomu, že bez soudu zabiješ 14-letého kluka a myslíš si, že to tak má být.
0: No, když ten proces skončil, tak um, někteří z těch vojáků spáchali sebevraždu, mezi nimi byla dokonce i jedna žena. Jak si vysvětluješ tohle? Uh,
1: no, ono se teprve vyšetřuje. Ty sebevraždy jsou velmi alarmující, protože jich najednou, prostě po tom, co se ta zpráva zveřejnila, tak ta křivka sebevražd v armádě hrozně vylítla, takže je velmi pravděpodobné, že to nějak souvisí. To vůbec nemusí být lidé, kteří byli v tom Afganistánu. Ale samozřejmě... Mohou to být lidé, kteří byli třeba na jiných misích. Je obecně známo, že vojáci, kteří se vrací z těch misí, i když vypadají jako Rambo, kterého se vůbec nic nedotkne a jsou těsně nad věcí a máš pocit, že prostě tito lidé jsou naprosto psychicky odolní, tak to vůbec nemusí být pravda. A naopak ten návrat do toho běžného života jim může působit problémy. A tady se ještě stalo to to zase jsme u těch sociálních sítí dneska, že po zveřejnění té zprávy samozřejmě australská veřejnost, asi nejen australská, začala obrovským způsobem jakoby útočit na, na ty příslušníky té mise v Afghánistánu vůbec na australskou armádu jako takovou. To je, já nechci říct štvanice, ale samozřejmě, když se něco takového objeví, no, tak to vyvolá obrovské emoce, velikánskou diskuzi, obrovskou kritiku, no když to denodenně čteš, teď nedej bože někdo, třeba si byla v Afganistánu, vůbec se nemusela být u té jednotky, ale najednou tvoje děti chodí někam do školy, teď se jich začnou ptát, co teda ti tvírují, ten tvůj tatínek, který byl v tom Afganistánu, jestli tam taky nepodřizával ty krky. Prostě tam je řada okolností, které vytvoří takovou eh, velmi nepříjemnou pro tebe atmosféru, která ti ještě přidá k tomu, třeba posttraumatickému syndromu, který si můžeš s té mise odnést. Takže e, ti lidé potom, to se dělo i v Americe po, po Vietnamu a, a dělo se to i v ruské armádě po různých lokálních konfliktech, e, ti lidé potom prostě nedokážou dál se s tím problémem vyrovnat
0: a, e, a ukončí život. Jak na to reagovali samotní Afgánci? E, samotní Afgánci to právě bylo
1: pro mě největší, jako, ne zklamání, já jsem to jako tušila, co se stane, ale jako vlastně nejvíc negativní na celé té věci, to, že ty je, dobře je že prostě oni, někteří z nich na to čekali, samozřejmě. V Afghánistánu je velmi složitá atmosféra jo. v posledních letech a ten vztah k těm zahraničním misím se různě proměňuje a je to hrozně jako citlivé téma, jo? protože Afgánci ty se rodí s, takovým prostě, s takovou představou svobodomyslnou, že cizí voják na jejich půdě nikdy a teď je tam mají už 20 let a zároveň vědí, že je tam mít, musí, že prostě jinak tam bude zase občanská válka. Ale je to určitým způsobem pro ně ponižující, ta přítomnost cizích vojsk. A mnohokrát se už v afgánských médiích objevily různá obvinění jak tamhle někdo někoho zastřelil, jak prostě Američané se špatně chovají. Velmi časté obvinění třeba zajímavé je, že Američané, když vtrhnou do vesnice, a dělají domovní prohlídky, čekají, hledají prostě nějaké teroristy, tak vtrhnou i do domů, kde tedy jsou nepřipraveny afgánské ženy a nejsou zahalené tedy a oni je vidí nebo je nutí dokonce, aby vyšly a prohledávají je. A to, to prostě je pro Afgánce úplně nepřípustné. Na druhou stranu, my zase musíme trochu chápat i ty vojáky, že jsou v ohrožení života. Hmm. A v takové chvíli třeba... Jako ani nezbývá čas nebo prostor na respekt tedy k takovým, takové kultuře, která je jim poměrně dost cizí. Takže je to hrozně složitá situace a Afgánci mají tedy velmi, velmi tak, rozporuplný vztah k těm cizím vojákům. A jakmile se tato kauza objevila a v afgánských médiích je to jako number one už, už. Od nějakou dobu a na sociálních sítích, kde oni sedí Afgánci od rána do večera, tím spíš, tak tam samozřejmě vznikl velký odpor, až bych řekla, k takovému jako západnímu světu. Jo, jako oni nás vidíte, oni nás nepovažují za lidi. Vidíte, co dělají, a oni říkají, že my jsme teroristi a my jsme zvířata a podívejte se, co dělají oni. Jo. Tak samozřejmě se to přelilo do tohoto módu a to je určitě strašně špatně.
0: Z Austrálie ti trošku přenesu do Ameriky, protože to mě zajímá, Donald Trump předtím, než um, opustí prezidentský úřad, tak slíbil, uh, že stáhne vojáky z Afghánistánu. Je to něco, co Afgánci prožívají? Jak a co to bude znamenat?
1: Prožívají to hodně, ale ono to má, to samotné stažení asi museli nějak očekávat, nemůžou, nemůžou tam ti američtí vojáci být do nekonečna, ale to, co je pro Afgánce, takovou bych řekla jako časovanou bombou, která může se přetvořit právě v občanskou válku, která už tam byla a která prostě dopadne jedině špatně vždycky, tak to je snaha američanů odejít jaksi s čistým štítem a ukončit ten konflikt s Talibánem. Takže američané separátně vlastně podepsali s Talibánem jakousi mírovou dohodu a Taliban, ta umírněná část talibánu by se měla vrátit do politického, prostě běžného života v Afghánistánu. A protože Afganistán je složitá společnost, e, i etnicky složitá, i nábožensky složitá, tak e, to trochu působí jako, prostě, š, š, jako dupot slona v porcelánu. Jo? Protože e, úplně když to zjednoduším pro lidi, kteří se Afganistán, a to je většina určitě našich posluchačů po o víkendech ve svém volném čase nezabývají. Mě k ním <laughs> Tak je to tak, že afgánská, afgánská společnost je etnicky hodně rozdělená na, v zásadě na dvě hlavní skupiny. Jedna jsou Tadžikové, jedna jsou Paštůni. A teď mě všichni Paštůni a Tadžikové budou hrozně nadávat, ale já to řeknu. V zásadě Paštúni jsou spíše pro talibánčtí a Tádžici jsou spíše proti talibánští. Je tam řada výjimek, ale kdyby si se podívala na různá teroristická komanda, která útočí v Afganistánu a provedla jejich jako etnicitu, tak by si zjistila, že tam Tádžici prakticky nejsou. Ono se o tom nemoc jako mluví, že to jako je takové vlastně diskriminační... Navíc jsou ty obě národnosti jakoby na polovinu. A to je ještě horší. To je, jak u nás že jsou rozděleni voliči Zemana, třeba. Jo? Tak tam jsou takhle na polovinu rozděleni paštúni a tadžici. Tadžici pozvali američany v roce 2001. Achmačah Masud prostě pozval američany, aby pomohl Afganistánu osvobodit se od Talibánu. A paštúni byli celou dobu naštvaní, ale nakonec se smířili. A teď vlastně ten odchod američanů způsobí mezi těmito dvěma skupinami obrovské pnutí. Protože paštuni se chystají na to ovládnout Afghánistán zcela, pozvat k vládě taliby, což je v zásadě správné, protože talibové to nejsou jenom teroristé, kteří vybuchují na, na ulicích. To jsou i prostě lidé, kteří mají sice no tak, jako my taky máme pana Okamuru v parlamentu, tak spousta takových talibanců typu Okamura v Afghánistánu je, to je i politický názor, to nemusí být jenom lidi, kteří běhají tam prostě opásaní bombama. To
0: jsou
1: To jsou, ale ne, 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 nemusí to být ani extremisti, jako mhm. Taliban a Al-Qaida jsou přece jenom dvě rozdílné věci a určitou dobu Taliban, nebo část Talibanu má takovou, jakoby, bych řekla, jako nádeh politické strany. Jsou tam lidé, kteří prostě nechtějí občanskou válku, nechtějí bojovat, ale chtějí zavést radikální prostě islám v Afganistánu, aby zase ženy seděly doma a prostě všechny takové ty změny, které tam provedly v letech 96 až 2001. A o to tam teď jde. Odchodem Američanů se o to, co ti tady teď vyprávím, začnou hádat ti Afgánci mezi sebou. Jak to má být? Jestli mají ženy být v parlamentu nebo ne? Jestli se má Afghánistán kamarádit s západním světem, nebo se před ním uzavřít. Jestli mohou být v muzeu sochy lidí, nebo nemohou. E, to prostě to je řada věcí, o které tam půjde a většinou války začínají kvůli úplným kravinám a obávám se, že toto bude ten případ. Jako přítomnost zahraničních vojsk Afganistánu je pojistkou před krvavou občanskou válkou a pokud všichni odejdou, tak tam k té válce stoprocentně dojde.
0: Říká Petra Procházková, zahraniční reportérka Deníku N. Děkuju za rozhovor.
1: Já děkuju za pozvání.
0: Následuje krátká reklamní pauza a za 15 vteřin jsme zpátky.
1: Je, na kapry! Mobil přes palubu? Nevadí. S novým si užijete mnohem víc i díky 24 GB dat, která vám přidáme k tarifu. Více na CZ? Lomenová Vánoce.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás neměly minout. Jestli chcete lyžovat, jeďte do Švýcarska. Švýcarsko totiž s jezdovky otevře navzdory výzvám Itálie, Francie a Německa, které se uzavřením svých sjezdovek snaží zamezit dalšímu šíření koronaviru mezi lidmi. A Švýcarsko už se také připravuje na nápor evropských ližařů. Bývalý šéf analytického oddělení české kontrarozvědky Jiří Rom odešel z BIS. Stalo se tak poté, co vyšlo najevo, že se schází s Vítem Bártou, někdejším majitelem bezpečnostní agentury a šéfem věcí veřejných. Píšou o tom weby aktuálně.cz a Respekt. Slovenská policie od rána zasahuje vůči bývalým i současným funkcionářům policie a tajné služby. Obvinila bývalého policejního prezidenta Lučanského, náměstka ředitele tajné služby Beňu a jejího nedávného šéfa Gašparoviče. V hranicích na řece Bečvě se objevila spěněná látka. Hasiči proto postavili norné stěny a pěnu zachytili. Uhynulé ryby nalezeny nebyly, ale hasiči odebrali vzorky a monitorují tok. A jízlivá poznámka nakonec. Dneska není, protože její duchovní otec Filip Titlbach ochořel, A vy se modlete, aby mu zítra bylo líp. Jinak tu zase budete mít mě. Pěkný zbytek dne vám přeje Jana Ciglerová.